0: plushcare.com slash loss.
1: Salut à tous, je suis Martin Mosnier,
2: journaliste à Eurosport. Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport.
1: Alors les amis, on est mercredi, évidemment. On ne va pas parler Ligue des Champions, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, l'émission sur toute l'actualité du marché des transferts, l'actualité qui est phagocytée. Fagocité, quatre syllabes, tu comprends quand même Cyril ou oui Ouais, ça m'arrive, j'ai eu du mal, il va falloir que je réfléchisse mais ça va. Fagocité donc par euh, la Ligue des Champions, euh, évidemment, et par le parcours de Lyon et du Paris Saint-Germain. On, va... on voulait quand même vous parler euh, transfert aujourd'hui.
2: Oui, parce Cyril... qu'en plus Martin, je me permets, euh, la Ligue des Champions influence fatalement le mercato euh, puisque évidemment euh, un club <rire> s'est retrouvé dans la, dans la tempête, c'est évidemment le, le FC Barcelone.
1: Exactement, ce sera la première partie de notre émission. Émission en deux parties aujourd'hui. La première partie, on va parler du FC Barcelone de Keman, qui a été tout juste intronisé. À quoi va-t-il ressembler Bartomeu, le président du FC Barcelone, a dressé les contours du nouveau FC Barcelone. Mundo Deportivo nous en a dit beaucoup aussi ce matin. Et avec Cyril, on va essayer de vous lever le voile un peu sur le nouveau FC Barcelone. Et on terminera, Cyril, avec l'OL.
2: Oui, on évoquera l'OL et l'actualité du côté de la Turquie, puisque deux noms, euh, notamment le nom de Luis Gustavo, euh, a été cité ces dernières heures du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu aussi le recrutement euh, d'un jeune défenseur central de 19 ans, si je ne m'abuse. Cinq euh, Euskassar, donc, si je veux. Voilà, exactement. Euh, donc, on aura un spécialiste de la Turquie pour nous présenter ces deux dossiers-là et pour faire le tour de la question concernant l'Olympique Lyonnais qui, rappelons-le, ce mercredi, dispute les demi-finales de Ligue des Champions face au Bayern.
1: Allez, on va débuter, Cyril, tout de suite avec euh, le FC Barcelone et les informations de Mundo Deportivo. On va essayer d'être clair là-dessus. Euh, donc, Selon le média qui est très proche hein, du, ouais. du club catalan, bah, il y aurait euh, une petite chasse aux sorcières cet été avec plusieurs indésirables, plusieurs joueurs dont euh, l'EFC Barcelone veut se débarrasser. Parmi eux, alors on va tous les citer, euh, Umtiti, Vidal, euh, Rakitic. Ça, c'est assez peu surprenant parce que c'est déjà des noms ouais. qui revenaient euh, avant. Beaucoup plus surprenant, Sergio Busquets, Jordi Alba et, et pour terminer, Luis Suarez. Voilà les sinon les six indésirables du FC Barcelone. Honnêtement, Cyril, euh, cette liste, elle n'a pas grand sens.
2: Non, elle n'a pas grand sens et en plus, je pense que cette liste, elle est. Elle n'est pas complète euh, parce que je pense qu'un mec comme euh, Piqué, on se souvient de sa réaction après l'humiliation face au Bayern de Munich euh, qui s'est presque lui-même mis dehors en disant euh, « s'il y a besoin, on marche par tiret. On sait que le Barça s'intéresse notamment à Eric Garcia. Euh, donc non, elle n'a pas grand sens parce qu'elle ne recouvre pas totalement euh, des critères sportifs. Oui, le Barça a besoin de son neuf. Oui, le Barça a besoin euh, d'injecter des renforts dans cette équipe type et d'aider au mieux Lionel Messi. Euh, mais elle correspond aussi à des… La presse catalane disait aujourd'hui des, des poids lourds euh, parce que c'est aussi une question de salaire, évidemment. Euh, on pense à Busquets, on pense à Jordi Alba, on pense évidemment à Luis Suarez qui sont des joueurs qui touchent énormément dans le vestiaire barcelonais et dont, évidemment, Bartomeu veut se débarrasser pour faire place nette et pour acheter plus jeune, moins cher et donc euh, souffrir un peu d'oxygène financier.
1: Après, pour moi, il ne faut pas tout confondre. Euh, se débarrasser de Luis Suarez, ce serait une erreur monumentale parce que je ne connais pas beaucoup d'attaquants qui sont aussi euh, complémentaires avec Lionel Messi. Et puis, il n'y a pas que ça. Luis Suarez, il fait une
2: bonne il saison. Encore, ouais, il est encore
1: Et euh, face au Bayern, c'est le seul qui a à peu près soutenu la comparaison. Son but est, est magnifique avec cette femme de frappe. Mais au-delà au de ce match, Suarez, ça reste une référence. Ça reste l'un des meilleurs avant avants-centres du monde. Se séparer de Luis Suarez, je ne sais pas aujourd'hui, par exemple, si Lautaro Martinez a le niveau d'un Luis Suarez. Et Lautaro Martinez, il coûte 111 millions d'euros. Luis Suarez, il est déjà là. Donc, j'ai l'impression que le FC Barcelone, par la voix de Bartomeu, va bah encore tout faire à l'envers, va bah encore faire n'importe quoi, va bah partir dans une sorte de, de, de chasse aux sorcières. Parce qu'ils se sont rendus compte de quoi Ceux qui voulaient vendre, aujourd'hui, bah ils ne trouvent pas preneur, que ce soit Dembélé, que ce soit Coutinho, parce qu'ils les ont mal valorisés. Donc, ils se disent, ok, bah alors autant vendre ceux qu'on a valorisés, mais si tu vends ceux que as et bah, tu, tu as valorisés, tu affaiblis sportivement ton effectif. Donc, c'est un mauvais calcul, encore une fois. Et euh, Bousquette, Suarez, Piqué malgré tout, ça reste l'ADN du Barça. Moi j'ai toujours dit que euh, pour parler de Bousquet et de Piqué, peut-être qu'ils avaient une sorte de totem et que ouais, voilà, euh, à un moment donné, il fallait peut-être remettre en cause leur statut. Mais moi j'entends pas par remettre en cause leur statut les virer à grand coups de, de, de coup de pied au cul, parce que malgré tout, ils incarnent le FC Barcelone et c'est parce qu'ils se sont éloignés de cet ADN-là, de ces, de, de, de la masia, de tout ce qui de tout ce qui a fait la richesse du FC Barcelone que le Barça est devenu. Ce qu'elle barça aujourd'hui. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi et partir dans une chasse qui n'a ni queue ni tête.
2: Et surtout, si, si l'objectif c'est de donner à Lionel Messi, comme le prétend Bartomeu et Coman, les moyens de réussir, bah, par exemple vous enlevez à Lionel Messi Rajordi Alba on sait que la connexion entre les deux est une arme fatale du FC Barcelone ces Mais dernières années. Et lui, Suarez, évidemment, mais j'inclus enfin, tout ça là-dedans. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit là qu'il faille aller chercher euh, les économies, entre guillemets, comme tu le disais. Et c'est ça aussi qui est marrant, c'est que Bartomeu, dans le même temps, dresse une liste des invendables ou des gens qui sont en tout cas, euh, qui sont sûrs de rester au club. Donc, il y a évidemment Lionel Messi, mais derrière, il inclut Antoine Griezmann et euh, Ousmane Nembele. Moi, je pense que là-dedans, il y a un jeu d'hypocrisie euh, majeur, parce que s'il y a une offre, qui correspond à ce que Bartomeu veut pour Ousmane Dembélé, qui est peut-être celui qui est le plus à même de pouvoir quitter la Catalogne cet été. Euh, Bartomeu, il ne va pas réfléchir dans le temps. Donc là, c'est des grandes annonces publiques pour essayer de redonner corps à sa présidence euh, qui est en déliquescence, mais ça ne correspond absolument à rien. Et on peut être quasiment sûr que, oui, tout l'effectif du FC Barcelone est à vendre quasiment cet été, sauf Lionel Messi et, et, et Ter Stegen.
1: Et oui, parce que dans les amendables aussi, pour, pour euh, voilà, enrichir euh, tout, ce, tout ce que dit Mundo Deportivo ce matin, il y a donc aussi Ter Stegen, Il y a Clément Langlais. C'est vrai ouais. que c'est une des rares satisfactions au niveau du Mercato ces dernières années du côté Mais du, et du et FC Barcelone. Il coûte moins cher que beaucoup d'autres aussi. Exactement, exactement. Il y a Frankie de Jong, qui lui aussi porte en lui euh, cet ADN néerlandais en plus que Man arrive, bon, bah il voilà, y, y, y a un lien euh, Ousmane Dembele comme tu le disais mais moi non plus je n'y crois pas du tout et Nelson Semedo qui a dansé face au Bayern Munich mais qui donc a priori fait partie euh, de ceux qui sont intransférables du côté du FC Barcelone
2: Nelson Semedo qui était annoncé dans tous les échanges euh, ces derniers mois et qui était quasiment euh, partant certain euh, donc là encore on voit que ça n'a aucune logique sportive puisque ça a été peut-être un des plus faibles euh, face au Bayern Munich mais bah, il rentre dans la case un peu bankable euh, imaginée par Bartomeu. Et donc, encore une fois, est, tout est fait à l'envers.
1: Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si tu te sépares de, ce, de tous les totems dont on a parlé tout à l'heure, tous les symboles, il faut que derrière, il y ait euh, une relève absolument prête déjà qui soit capable de porter sur ses épaules le poids de l'institution du FC Barcelone. On parle du FC Bas Barcelone quand même. Hein. Donc, chaque année, on y va pour gagner la Ligue 1, la Ligue des Champions, etc. Euh, la Masia, c'est tarie ces dernières années. Donc, vendre tous ces mecs-là euh, pourquoi pas, mais derrière je suis pas sûr que tu aies euh, la relève nécessaire et tu ne construis pas non plus une équipe euh, qu'avec des Ricky Pouig et des, des Fatih, euh, peut-être qu'il fallait leur donner un peu plus de place cette année ouais. et je pense qu'il le fallait absolument euh, mais ça ne veut pas dire non plus euh, les brocardés euh, titulaires indiscutables euh, euh, voilà, les mettre tout de suite sur le devant de la scène, moi c'est Donc... ce qui m'inquiète un peu dans, dans toutes ces infos qui sont en train de sortir
2: Ouais, D'autant qu'il y a une autre bataille finalement dans le dossier FC Barcelone Martin, qu'on a effleuré du doigt mais qui est quand même primordial, c'est évidemment le cas Lionel Messi mm -hmm. euh, on, on va rappeler un petit peu le contexte donc comme après chaque élimination du FC Barcelone, il y a eu des rumeurs concernant un potentiel départ euh, Marcelo Belcher, qui est le journaliste qui avait révélé le départ de, enfin, les envies de départ en tout cas de Neymar vers le Paris Saint-Germain euh, a affirmé que Lionel Messi, Lionel Messi pardon, réfléchissait à un départ cet été. Euh, on va rappeler une chose essentielle. Euh, normalement, Messi avait une clause dans son contrat pour partir libre dans n'importe quel club euh, avant le 30 juin. Cette clause a expiré. Donc, désormais, chaque club qui va vouloir obtenir Lionel Messi, devra oh, débourser le montant de sa clause libératoire, à savoir 700 millions d'euros. Donc, on peut dire que Paris Saint-Germain est intéressé, on peut dire que Manchester City est intéressé. Aucun de ces deux clubs-là ne mettra autant d'argent. Et Messi, euh, là-dedans, c'est simplement un, un coup de pression parce qu'évidemment que Messi ne partira pas en 2020. En revanche, et là, le vrai enjeu, il est sur l'année 2021 et sur les élections euh, de mars 2021 euh, prévues par Bartholomew. c'est évidemment... Euh, que le Barça réussisse à sécuriser Lionel Messi en lui offrant peut-être pas une équipe à même de gagner la Ligue des Champions tout de suite, mais en tout cas une perspective à très 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 court terme parce que Messi, bah, on vous fait pas un dessin, il se fait de plus en plus vieux et que, bah, va falloir à un moment que le Barça accède aux exigences de Messi euh, parce que c'est le Barça.
1: As raison, as raison Cyril, tout Messi qu'il a, c'est pas parce qu'il veut partir qu'il partira. Et s'il si part au bras de fer, il risque de se retrouver un peu dans la situation de Neymar au PSG l'an dernier le Barça ne laissera jamais partir Lionel Messi à un an de son contrat et le Barça préférera prendre le risque de le voir partir gratuit l'été prochain plutôt que de le laisser partir pour 200 ou 300 millions d'euros que sais-je. Parce que Messi, c'est les bijoux de la couronne euh, catalane. Messi, c'est un symbole. C'est d'abord l'un des deux meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est une première chose. et C'est aussi le symbole de tous les succès du FC Barcelone. Et c'est ce qu'il reste de la splendeur du FC Barcelone. Si, si Messi s'en va, il ne reste plus rien. C'est un château de cartes qui s'écroule. C'est lui encore qui soutient l'édifice Lionel Messi. Donc, c'est pour ça que le FC Barcelone prendra le risque. Parce que qui sait, même s'il veut partir, qui part au bras de fer, il lui reste un an de contrat. Personne ne paiera sa clause libératoire à 700 millions d'euros, comme tu l'as très bien expliqué, plus le salaire. Donc, c'est un transfert à ouais, 900 millions d'euros hein, quasiment hein, si tu lui offres deux, ans, deux ou à trois ans de contrat. Bon, bref. Euh, tu te donnes la possibilité de le garder un an de plus et en un an, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, Bartomeu euh, perd les élections.
2: Bah, il ne se représentera pas de toute façon. Ouais, de toute
1: façon, il ne se représentera pas. Tu fais bien de le préciser. Xavi arrive aux manettes. Ou alors, le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions avec Keumann, Ça se passe très bien. Il y a une dynamique qui se met en place. Donc là, Messi qui veut partir ou non, finalement j'ai envie de dire c'est ce n'est pas vraiment le souci. Parce que Barcelone a, le a les moyens de le garder. Une clause libératoire, ils n'ont pas fait deux fois la même erreur. Hein. Là, elle n'est pas de 220 millions, la clause libératoire. Parce qu'effectivement, là, il y aurait du souci à se faire. Mais avec une clause libératoire à 700 millions, a priori, euh, tu es à l'abri, il y a le fair play financier quand même qui veille et puis il va sortir 700 millions d'euros. C'est impossible. Ouais. Donc, le Barça est tranquille. Enfin, pour moi, relativement tranquille dans cette histoire de, de Lionel Messi. Mais comme tu le disais, c'est un rapport de force finalement entre Bartomeu, le boss du FC Barcelone, le président, ouais. et le plus grand joueur de l'effectif du FC Barcelone. C'est un rapport de force dans lequel les deux hommes sont rentrés. C'est pour ça que Messi, peut-être qu'il va laisser filtrer voilà, ses envies d'ailleurs, maintenant il va se confronter à la réalité d'un marché. Personne ne peut l'accueillir aujourd'hui Lionel Messi. Tout Lionel Messi qu'il est, personne ne peut l'accueillir
2: aujourd'hui. Oui, mais si on sort du cadre euh, simplement Mercato, comme tu dis Martin, on se rend compte que bah, finalement le Barça est presque dans une impasse, c'est ce qu'on expliquait il y a quelques semaines encore, c'est que tant qu'il y aura cette direction euh, désapprouvée par les joueurs, désapprouvée par ce vestiaire si puissant, évidemment mené par Lionel Messi… Bah, on ne sait pas trop où le Barça va et euh, on a parlé d'une révolution que dans la dans la presse catalane pour essayer de relancer un petit peu l'espoir, pour essayer d'enclencher un nouveau cycle. Le nouveau cycle il se fera uniquement quand euh, il y aura des relations apaisées entre la direction et les joueurs et bah, puisque Bartomeu a fait le choix de rester jusqu'en 2021… J'ai très, très peur, pour être très sincère, euh, quant à la saison qui s'ouvre pour le FC Barcelone.
1: Après, Coman, on est quand même dans un héritage ouais. de Cruyff qui est plus proche de euh, ce qu'on a eu jusqu'ici. Et on, un, est sur,
2: ouais. on est sur, sur on est un, un quand entraîneur quand plus, plus reconnu
1: qui est, aussi. Voilà, exactement. Qui, qui, a, qui apporte des garanties, qui a une, une carrière avec une grosse sélection. Donc, bon, voilà. Il, il se passe quand même des, des choses avec Coman. Euh, qui se passaient malheureusement pas avec Sétienne euh, euh, et Valverde. qui aussi. Donc, ouais. euh, donc peut-être qu'effectivement, ça pourrait suffire à convaincre Messi de relancer une dynamique comme ça et, euh, et partir sur, sur un cycle un peu plus positif.
2: On a fait le tour du côté du FC Barcelone, Cyril Ouais, je crois qu'on peut, on peut passer au, au deuxième sujet. On va parler de cycle positif euh, presque inattendu puisqu'on va évoquer euh, le cas de l'Olympique Lyonnais, euh, qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des Champions complètement folle et qui a fait euh, la une des journaux turcs ces derniers jours concernant un intérêt pour Louis Gustavo, l'ancienne idole du Vélodrome.
1: Willowell se tourne vers la Turquie et pour nous parler de la Turquie, des joueurs qui euh, vont peut-être faire le chemin Turquie-Olympique euh, lyonnais, on reçoit Youssouf Kenan-Chalik, qui est euh, journaliste francophone du côté de la Turquie, expert du championnat oh turc.
3: Comment ça, ça va, va Youssouf? Ça va très bien, merci. Très bien bon. de vous voir, c'est très bon.
1: C'est très sympa, en tout cas, de nous accorder un, un petit peu de, de ton oui, temps. Bah Première chose, on voudrait d'abord parler de, de Luis Gustavo et de la presse turque qui annonce une offre de 7 millions d'euros de Lyon pour le milieu de Fenerbahçe. Déjà, première question, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux selon
3: toi euh, Oui, Fenerbahçe a des difficultés financières comme à peu près euh, toutes les équipes en Turquie. Euh, il y a des restrictions depuis deux ans au niveau financier dans le football turc, euh, comme on, il y en a depuis très longtemps en France. Ils essaient de, de rééquilibrer et rediscipliner les, les finances dans les clubs, donc ils ont des limites pour dépenser pour leur budget. Et, et Fenerbahçe doit réduire son budget, donc et, et considérablement, beaucoup beaucoup de réduction. Donc deux offres pour deux joueurs qui sont très très, qui ont été très bons l'année dernière pour Fenerbahçe. L'une de lazio qui s'intéresse à son attaquant Vedat Muric, c'est à peu près aux alentours de 18 millions d'euros. Donc euh, on sent une sortie pour lui. Il a, il a un bon sortie parce que parce que cette somme, tu ne peux pas l'enfuser pour pour la Turquie. Et de l'autre côté, euh, joueur de 33 ans, Luis Gustavo, même s'il a été très très bon l'année dernière, un, de, un des leaders de l'équipe, euh, 7 millions d'euros pour un joueur de, de 33 ans, je pense peut-être même un peu plus euh, avec quelques bonus, euh, ça ne se refuse pas non plus. Donc ils ont besoin d'argent. On peut le prendre au sérieux. Après bon. On peut s'interroger, euh, que peut faire Luis Gustavo à Lyon Donc, euh, 33 ans, qu'on a vu Lyon euh, contre City, contre, euh, contre la Juve, euh, avec de jeunes joueurs au milieu de terrain, très dynamiques, et qui pressent bien, qui jouent ouais. bien. Est-ce que Lyon a besoin de Luis Gustavo bon, Après, bon, après
1: y a, y a, y a il <rire> y a potentiellement un départ d'Awar, euh, ouais. Donc, il y a peut-être euh, une place qui va se libérer. Le remplaçant d'Awar, ça pourrait être… Euh, Jean-Lucas, il y a Cacré, il y a Bruno ouais. Guimaraes, mais c'est très jeune. Cyril, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais Alors, Louis déjà, Gustavo, ouais. moi, je, moi, je trouve que c'est cohérent parce que Juninho cherche des leaders, cherche des joueurs de caractère. Et c'est vrai que parfois, à Lyon, on en a manqué, même si on ne l'a pas vu sur cette campagne de Ligue des Champions. Mais il faut se souvenir qu'il y a aussi un parcours très compliqué en Ligue 1 ouais. cette saison. Euh, Louis Gustavo, pour moi, euh, si sportivement, Ici, si c'est un peu cher aussi, 7 millions d'euros avec un ouais, gros salaire, ouais, ouais. mais dans le vestiaire, ça se justifie.
2: Ouais, alors déjà, euh, avant d'évoquer le cas euh, Gustavo, il faut aussi se rappeler que c'est pas la première fois que son nom circule de côté de l'Olympique Lyonnais. Au moment où Luca Tuzar avait été vendu au Hertha Berlin l'hiver dernier, euh, il y avait déjà le nom de Gustavo qui était sorti parce qu'il colle à ce que recherche Juninho dans une sentinelle, à savoir un joueur qui sait très bien ressortir le ballon et le joueur, un peu la première rampe de lancement. Alors il l'a trouvé et ça a été une pioche magnifique avec Bruno Guimareche, mais je pense qu'il est encore dans l'idée. Euh, C'est ça exactement, d'apporter un leadership, euh, un mec irréprochable au quotidien qui pousse un peu les jeunes euh, dans leur retranchement et qui euh, fixe le niveau d'exigence de, un peu plus haut que ce qu'il ce qu a pu être ces dernières années à Lyon. Partout où il est passé, euh, il, a, il a fonctionné. Euh, Louis Gustavo, ça a été l'idole à l'Olympique de Marseille. Youssouf nous disait qu'il a été encore très bon à Fenerbahce. Donc euh, oui, ça colle à beaucoup de critères euh, recherchés par Juninho. Il est brésilien et mine de rien, quand on parle de Brésilien avec Juninho, ça joue aussi un petit peu. Donc, pas si surpris que ça sur cette, sur cette info-là. Moi, c'est plus des réserves sportives, Youssouf, sur combien d'années, selon toi, il est encore devant lui Est-ce qu'il viendrait juste pour une pige, entre guillemets, de vieux, de vieux cadors qui vient aider pour un ou deux ans ou est-ce qu'il a encore deux ou trois ans à son poste, sachant que c'est quand même un poste très exigeant
3: c'est un peu exigeant, on, on l'a vu cette année, il a, été, bon, il a moins de coffres, hein, c'est sûr, qu'à qu Marseille, bon, c'est l'âge, hein, on, on peut pas, si on n'est pas Cristiano Ronaldo, on ne peut pas l'empêcher, il n'y euh, euh, a que lui, mais bon, euh, c'est un mec qui a beaucoup couru, c'est un des mecs qui, qui a été euh, physiquement le plus présent à Fenerbahçe cette année, et la Ligue turque, et je peux te dire, c'est un peu rude. Hein. C'est beaucoup de contact C'est un peu guerrier, donc euh, c'est lui correspond bien aussi. Donc euh, même mentalement et physiquement, il a été euh, il a été debout. Il a été euh, il était pas mal du tout. Donc euh, euh, devinez, c'est un peu difficile. C'est un mec hyper pro. Donc il y a deux types de Brésiliens. Il y a Ronaldinho et Juninho. Donc euh, euh, tu peux avoir les deux. Dans la deuxième catégorie. Ouais, <rire> ouais je, je compare pas le talent, mais bon. Euh, la personnalité, donc il est plus dans, comme tu as dit, dans la deuxième catégorie il travaille euh, en dehors du foot tu n'as pas de scandale, euh, tu n'as pas de nuit blanche etc, tu n'as pas de voyage à l'infini etc donc euh, nous on était un peu inquiets parce que bon, il y a des joueurs qui viennent ici qui sont super talentueux comme Falcao mais, euh, mais qui n'arrivent pas à s'imposer comme Rubem Farcee, il y, y a beaucoup de joueurs qui viennent ici en fin de contrat, en fin de, de carrière on pensait que c'était son dernier contrat mais bon après ce qu'il a montré cette année euh, je pense qu'il y a encore la possibilité de jouer en Europe pour 2-3 ans. Après, bon, il faut le préserver. C'est comme au basket. Euh, ils préserve les meilleurs joueurs. Ils ne font pas jouer à, à tous les matchs. Donc, euh, Gustavo, c'est pareil. Mais bon, comme tu as dit, Juninho brésilien, Gustavo brésilien, très discipliné. Il a besoin d'un cadre dans le vestiaire aussi, je pense. Ouais. Tu vois, il parle français mais qui est brésilien aussi. Oui, tout à fait, a...
2: parce que Jean-Lucas, ah. euh, Guimarèche, ils sont encore, mine de rien, en phase d'adaptation. Et ça aussi, ça joue. Voilà.
3: voilà, exactement. Bon, Lyon a une très belle équipe, mais euh, comme a dit Martin, euh, une sensible campagne de, 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 de L1 cette année, euh, ça va peut-être très, très, très bon. bon. En Ligue des Champions, on voit que c'est différent. Oui. Mais bon, il faut encadrer ces jeunes-là et puis bon, à voir s'ils partent. Il reste quand même numériquement une place, peut-être pas une place de titulaire, mais une place qui peut qui peut être sportivement intéressant pour, euh, pour Luis Gustavo. Après, bon, 7 millions d'euros, financièrement, il euh, faut, faut comparer, faut comparer euh, à ce qui se fait en France. C'est vois bon, c'est ouais. très bien. Mais bon, je ne sais pas si Lyon peut, peut mettre sur la table 7 millions d'euros. Pour
1: on un profite, joueur de non, hein. On profite de t'avoir sous la main, Youssouf, parce que Lyon a signé euh, ouais. hier ou aujourd'hui, je ne sais plus d'ailleurs. Hier, euh, oui. hier. Donc mardi, a signé mardi, ouais. mardi euh, un espoir turc. Alors, je vais essayer de bien prononcer son nom, mais c'est compliqué. Cenk Ersasal, c'est comme ça qu'on dit
3: Cenk Allez, ok. Allez. Je, ok, tu,
1: tu m'as mis la misère sur ce coup-là, mais bon, je t'en veux pas. Non, 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 non. Le il a signé pour 5 ans, 1,5 million d'euros. Jusqu'ici, il est jeune, 19 ans, me semble-t-il, ouais, ouais. si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, il a assez peu joué en première division, il a que quelques matchs. Il s'est révélé en, en deuxième division turque. Je vais être franc avec toi, je pense que Cyril est dans mon cas aussi. On ne l'a jamais vu jouer, on ne sait pas ce qu'il vaut. Alors, Youssouf, dis-nous tout. Est-ce que c'est un crack Est-ce que Lyon a fait une affaire
3: euh, Un crack, bon, après, un crack, c'est difficile. Ouais, c'est un potentiel, tu vois. Un crack c'est un pari tu vois, le passage entre le 19 et 21 ans pour certains pays pour certains joueurs c'est très difficile après il faut s'adapter hein. la Ligue 2 turque est très différente de celle en France je pense qu'il va être prêté d'abord pour s'acclimater un petit peu il ne va pas jouer de suite enfin, ça m'étonnerait beaucoup mais c'est un, un joueur qui a beaucoup de potentiel un bon gaucher qui arrive à bien sortir le ballon peut-être un petit peu lent mais qui a, une, qui a un bon positionnement qui, peut, qui va assez guérir d'autres de, 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 choses dans le championnat français ou dans une autre équipe. Euh, il, il a besoin d'expérience, de il, il a très peu joué, il a, il a peu d'expérience en, en haut niveau, mais c'est un potentiel important. C'est une bonne affaire à million, 5, c'est rien du tout. parce que, bon, On a vu des, des, des défenseurs turcs qui, qui, sont, qui sont partis les dernières années. Et là, on parle d'eux pour le Barça, pour Liverpool, pour, pour City, etc. Donc, euh, il y a des potentiels qui sont très bons en Turquie. Et c'est l'un d'eux. Je pense que dans les années qui vont en venir, il, sera, il fera partie de l'équipe nationale de Turquie. Et Lyon a besoin aussi de, de défenseurs centraux. Bon, je pense qu'il ne va pas venir direct remplacer Marcelo ou, euh, <rire> ou faire partie de, du onze de départ. Mais bon, c'est un, un joueur. S'il si arrive à assez acclimaté, qui peut, qui peut jouer très, très longtemps et à un très bon niveau pour Lyon.
2: Alors Youssouf, dans Mercredi Mercato, quand on présente des, des jeunes joueurs comme ça qui rejoignent des clubs français, on aime bien demander aux gens qu'on interroge quel est le profil, quel est le joueur qui te rappelle le plus ce jeune défenseur Tu l'as dit, il est grand. A priori, un jeu quand même assez physique, assez dense, mais une belle qualité de pied. Est-ce qu'il y a des profils comme ça, un peu similaires, qui viennent, qui viennent en tête
3: Similaire, oui. Bon, après, comparaison, c'est un peu très difficile, ouais. tu vois. Comme Gérard Piquet en, en, en Manchester United, tu vois, c'est un mec lent, mais euh, qui était rugueux, qui, ouais. qui sortait bien le ballon, qui avait une bonne vision. Bon, après, dire, ouais, c'est un jeune Piquet, c'est très risqué. Il ressemble beaucoup à amérique Gémeral, un euh, autre défenseur turc de l'équipe nationale qui joue à la Juve. Euh, il, bon, lui, il est droitier. Euh, Jean qui il est gaucher. Mais bon, ils ont le même profil. Euh, de définir un joueur, c'est très difficile. Tu vois? Oui. Parce que je pense qu'il va changer de jeu aussi. Parce que jouer à, à taille euh, en, en deuxième ligue turque, ce n'est pas pareil que jouer dans un club européen. Et il va avoir beaucoup plus d'espace derrière lui. Déjà, d'une, c'est très difficile de, de passer dans un club où, qui domine le ballon, en fait. Tu, vois? tu peux jouer pour des clubs pour un défenseur, je pense, le meilleur, c'est des équipes qui défendent, tu vois, mais pas en avançant. Donc, euh, nous, c'est une équipe qui, qui, qui défend en avançant. Donc, euh, on va voir ses qualités euh, dans une équipe comme ça. Tu vois. Quand tu as de l'espace derrière, pour un défenseur, c'est très difficile de, de gérer l'espace, de se positionner, de, 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 de voir l'adversaire, de le marquer, mais pas trop près, etc. Donc, on va voir ce qu'il vaut. Mais euh, je pense qu'il a un bon profil. De euh, définir comme un joueur, ça, ça va être très difficile. Mais, euh, on, on, comme un piqué à Manchester United, on, ce que je vais dire. Tu vois, les, premières, les premières apparitions de piqué, ça, 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 peut, ça peut apporter quelque chose. Bon, je ne sais pas si ce sera un piqué, j'espère. <rire> on <rire> bon, espère bon.
2: pour lui, on espère pour Lyon.
3: Les joueurs turcs euh, se plaisent bien, hein, ce que je vois en, en France. Ouais. Euh, je, je vais peut-être euh, me mettre en, comme agent, tu vois entre <rire> la, la c'est plus profil, prolifique pour moi <rire> ça peut marcher je vois beaucoup de jeunes euh, qui partent en, en, en France mais bon, surtout en Europe aussi bon, son compatriote et euh, son coéquipier à Altaï euh, leur mon centre il va à la Gantoise, je crois euh, il y a beaucoup de gens qui vont partir cette année encore, des euh, ouais. jeunes joueurs je bon, il y en, ouais. y en a qui résistent il y en a qui résistent moins bien mais bon, c'est une très bonne chose Bon, en tout cas, on te rappellera, Youssouf, ouais. parce que c'est vrai qu'on risque de parler de la nouvelle vague turque
1: euh,
2: en ouais. Europe.
1: Merci, merci à toi, merci Cyril. Euh, pour euh, ce nouveau ah, numéro de Mercredi Mercato
2: Merci Martin peut-être un petit rappel parce qu'on a oublié de le ouais. faire en début d'émission Mercredi Mercato est un podcast à retrouver tous les mercredis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute n'oubliez pas de nous noter de commenter euh, de mettre des petites étoiles euh, pour qu'elles apparaissent dans les yeux de Martin et évidemment tous les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur le site Eurosport.fr
1: Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de mercredi mercato. Ciao ciao, plus vous monde.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.